0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach gut gemacht bei der Seminarbetrieb. Und ich freue mich sehr, dass ich heute
1: zu Gast habe,
0: Christine Kempkes aus Oberhausen. Herzlich willkommen, Christine.
1: Ja, hallo, liebe Annette, Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Christine ist Trauerbegleiterin. Christine macht den Podcast Liebevoll trauern. Christine hat auf ihrem YouTube-Kanal ganz wunderbare Videos unter dem Schlagwort dienstags um 8. Auf ihrer Über-mich-Seite, auf der Website steht, von der Bankerin zur Bestatterin. Und da würde ich ja wirklich gerne einhaken, liebe Christine. Ich starte normalerweise immer mit einer provokanten Aussage zum Thema. Fällt mir ehrlich gesagt beim Thema Trauer ein bisschen schwer, weil so Sätze wie, braucht doch kein Mensch, mhm. einfach nicht, ja? Das wäre ja. total falsch. Aber ganz ehrlich, sag mal, wie kommt man denn von der Bankerin zur Bestatterin? Erzähl doch mal ein bisschen. <lacht>
1: Ach ja, mein Lebensweg ist da sehr bunt und natürlich habe ich da vor 30 Jahren auch überhaupt nicht mit gerechnet. Also wie bei so vielen habe ich nach der Schule nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Meine Eltern sagten, dann mach mal was Anständiges, mach eine Banklehre. Und dann bin ich da gelandet und habe am ersten Tag schon gemerkt, das ist aber irgendwie nicht so das, was ja. mich so wahnsinnig interessiert. Aber wie es halt so ist, ne? wir haben gelernt, das durchzuziehen, was man mal einmal angefangen hat. Also habe ich diese Banklehre gemacht und habe tatsächlich am Ende... Ähm, gemerkt, es gibt da auch Jobs, die mir Spaß machen, die nämlich ähm, außerhalb des Vertriebs liegen in der Personalabteilung. Und so war ich viele Jahre Ausbilderin, hauptamtliche Ausbilderin, habe später die Ausbildungsabteilung am Niederrein geleitet und bin dann in die Personalentwicklung und habe gemerkt, immer da, wo ich Menschen weiterentwickeln konnte, wo ich so nah an ihren Wünschen und ähm, nah an, wo sie nah an sich selbst sein konnten, da hat mir das total viel Spaß gemacht. Und auch dann habe ich schon gemerkt, dass ich insbesondere dann gut wirken kann, wenn Menschen in Krisen sind. Also wenn sie merken, das ist nicht ihr Job oder das ist nicht ihre Ausbildung, was sollen wir denn jetzt tun? Ne? Ähm, ja, und ähm, das habe ich dann unterstützt, später noch mit einer Mediationsfortbildung. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung irgendwann gemacht. Und auf einmal merkte ich, es kamen Menschen zu mir, die mit Verlust zu tun haben. Und dann gab es so eins zum anderen. Ich hatte mich in der Zwischenzeit selbstständig gemacht als Führungskräftetrainerin, habe aber auch im Einzelsetting, im Einzelcoaching gearbeitet und stellte das mit den Verlusten fest. Und dann habe ich die Trauerbegleitungsfortbildung draufgesetzt. Mhm. Und dann fing es an, dass ich merkte, oh, das wird ein Spagat. Also einerseits Führungskräftetraining und andererseits eben diese Menschen, die um einen Verlust trauern. Und das ist ja nicht nur der Tod eines geliebten Menschen, sondern das ist auch der Verlust von Arbeit, das ist der Verlust einer Beziehung nach Trennung, Scheidung. Das kann aber auch sein, der Verlust von Fähigkeiten durch Krankheit beispielsweise, dass ich irgendwie meinen Lieblingssport nicht mehr ausführen kann oder dass ich überhaupt nach einer schweren Erkrankung das Leben nicht mehr so führen kann, wie ich mir es eigentlich erträumt hatte. All Das sind ja Verluste, die wir, also wo Trauer dann quasi der Mechanismus ist, um das zu verarbeiten. Und für mich passte das irgendwann nicht mehr zusammen. Und dann habe ich diese Selbstständigkeit mit meiner Kollegin und Freundin aufgegeben und habe dann überlegt: Okay, jetzt mal gucken, was machst du denn jetzt von Trauerbegleitung alleine? Konnte ich damals zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt zwei Jahre her, nicht leben. Und ähm, hätte sicherlich wieder in irgendeine Personalabteilung zurückgehen können, es hätte Möglichkeiten gegeben, ne? ja. die vielleicht sogar finanziell lukrativer gewesen wären, aber das war es nicht. Ja. Also ich war echt an so einem Punkt, wo ich dachte, jetzt tust du mal das, was war kurz vor dem 50. Geburtstag, jetzt machst du mal das, wirklich dein Herzensding ist. Mhm. Und dann habe ich mich als Bestatterin beworben. Und so fügte sich dann eins zum anderen. Also ich ähm, habe die Stelle dort auch bekommen. Ich bin in einem ganz wunderbaren Bestattungshaus gelandet, wo ich heute mit 18 Stunden in der Woche fest angestellt bin. Ich bin darüber dann auch ähm, zu den freien Trauerreden gekommen, die ich auch freiberuflich eben mache, nicht fürs Bestattungshaus ausschließlich oder für dieses Bestattungshaus ausschließlich. Und jetzt habe ich diesen Dreiklang. Ne? Also die angestellte Bestattung, die freien Reden und die Trauerbegleitung für Einzelne und für Teams. Und ich möchte keine dieser drei Dinge ausschließlich machen und alles drei in diesem Mix ist genial. Ich bin da angekommen, wo ich zu Hause bin.
0: Ja, und für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wir zeichnen gerade das Interview per Zoom aus, auf und ich sehe Christine und äh, man sieht ihr das auch einfach an. Also man sieht dir an, Christine, wenn du das so sagst, das ist mein Dreiklang, das mhm. passt, das ist der Mix, den ich gerne haben möchte, dann ähm, ja, sieht man das in deinem Gesicht auch? Das ist sehr schön. Ich finde das immer toll, wenn, wenn Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich sag mal so, das goldene Ei finden. Ja, ist oft so verborgen und ähm, wirklich schön. Wir kennen uns ja auch aus der Zeit, als du noch mit dem anderen Standbein unterwegs warst, ähm, in der Firma mit Andrea. Und ja, das, du sagst ja auch, Trauer gehört ins Leben. Steht auch ganz fett auf deiner Website, ist ein Satz, der auch ganz häufig bei dir fällt, auch im Podcast. Ähm, es ist ja leider so, deshalb ist mir, glaube ich, auch heute zum ersten Mal der provokante Satz am Anfang schwer gefallen. Trauer im Alltag mh, zu etablieren, ist ja immer noch total schwer. Und es wird vielen ja gar nicht zugestanden, dass es so viele Anlässe zum Trauern gibt.
1: Du, wenn ich vor 15 Jahren, als meine erste Ehe zerbrach, klar gehabt hätte, dass das ein Trauerprozess ist, der da ein, damit einhergeht, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen leichter durchgekommen. Ne? Aber gerade beim Thema Trennung, Scheidung haben wir eben auch so Rituale, die wir in der Bestattung haben, die haben wir da ja nicht. Ne? Also, ja. Tatsächlich jemanden zu beerdigen, und das ist ja, das ist ja nicht nur eine, ein Ritus, das macht man so, jemand wird beerdigt, sondern das hat ja einen sehr wichtigen, guten Sinn, ne? zu erleben, dass da jemand beigesetzt wird, dass der Sarg in die Erde geht, dass die Urne in die Erde geht oder die Asche verstreut wird oder so. Das ist ja auch ein heilsames Ritual. Und wenn ich damals um heilsame Rituale im Kontext von Trennung, Scheidung gewusst hätte, wäre vielleicht das ein oder andere einfacher gewesen.
0: Mhm. Ja, ich ähm, kann das total nachvollziehen. Also ich habe mir, ich habe ähnlichen Hintergrund wie du. Ich habe auch eine Scheidung hinter mhm. mir. Ähm, sehr bewusst vollzogen, gar keine Frage. Mhm. Auch mit den nötigen Zeit und Aufmerksamkeit. Also wir waren erst eine ganze Weile getrennt, bevor mhm. wir in die Stadt gegangen sind und trotzdem, obwohl diese innere Trennung vollzogen war. Ah, dieser Scheidungsmoment, also dieses zum Amt gehen mhm. vor den Richter. Ja, Man ist ja dann wie bei einer Verhandlung. Man kann sich, mhm. da, wer es nicht erlebt hat, man kriegt nicht einfach nur einen Brief, wo drin steht, Ehe ist jetzt aufgehoben. Ne, Man muss da wirklich hin.
1: Genau.
0: Ähm, ich habe mir damals eine gute Freundin mitgenommen, die an meiner Seite war. So wie mhm. genau. ich bei einer Beerdigung auch immer gucken würde und es auch tue, mhm wer ist in meiner Umgebung? Ja? Also egal, ob das jetzt jemand ganz nass ist, der verstorben ist oder auch irgendwie nur im weiteren Umfeld. Manchmal trifft es einen ja dann noch mal härter, weil wir haben ja verschiedene Trauerprozesse in uns. Ja? Und gerade die nicht durchlebten, die machen doch was mit uns, oder?
1: Ja, also Trauer ist etwas, wenn wir es leben, ist es heilsam und gesund. Und wenn wir es unterdrücken, dann kann uns das krank machen. Also Trauer an sich ist keine Krankheit. Ne? Ähm, aber wenn wir sie eben wegdrücken, wenn wir versuchen, da irgendwie drumherum zu kommen, dann kann es sein, dass sie durch die Hintertür meistens verkleidet in etwas anderem zurückkommt. Also als Rückenschmerz, den man sich sonst nicht erklären kann, als Migräne bis hin zu einer Depression, die daraus entstehen kann. Und deswegen ist jede geweinte Träne und jede, jedes sich dem Schmerz stellen. Und ich sage immer gerne, dass wir durch den Schmerz durchtauchen ist heilsam.
0: Hm. Ach, schönes Bild. Durch hm. Schmerz durchtauchen. Ja,
1: sehr hm. Hm. ja, Der Gedanken ist jetzt leider wieder weg. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der äh, ein Beispiel, was ich ähm, ja. erzählen kann, was so schön zeigt, dass eben der Tod zum Leben dazu gehört und auch, dass es wichtig ist, in solchen Lebenssituationen wichtige, gute Menschen an der Seite zu haben. Ich habe letztens eine Trauerrede für einen Verstorbenen gemacht, der war gar nicht so besonders alt geworden, also 65 und seine Witwe war eine ganze Ecke jünger und sie saß dann vorne in der Trauerhalle und hatte rechts und links ihren, ihre beiden Trauzeugen von der Hochzeit. Da hat sich zum einen so schön der, der Kreis geschlossen, dass sie genauso gesessen hat wie eben damals bei der Heirat 2001. Und ähm, sie hatte ganz wichtige Menschen an ihrer Seite, die ihr geholfen haben an diesem Tag, die einfach ihr Halt gegeben haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war für mich auch, als ich so vorne stand und sie dann da sitzen sah, ähm, dachte ich, ach, das ist gut so. Da schließt sich der Kreis und das gehört halt beides ins Leben. Ne?
0: Ja, und es ist halt auch, ähm, das ist ja auch eine Wahrheit, die noch nicht so sehr breit in unserer Gesellschaft angekommen ist. Trauer ist ja nicht mit dem Moment zum Beispiel der Beisetzung zu Ende. Oder mhm. wenn wir beim Thema Scheidung bleiben mit dem Rausgehen aus dem Amtsgericht und du mhm. hast die Scheidungsurkunde demnächst in der Post. ja? Es ist ja ein längerer Prozess. Ich hab, kann da auch ein Beispiel erzählen. Ich war ja sehr lange in der Seelsorge tätig mhm. und hatte dann mal eine Frau im, im seelsorglichen Gespräch sitzen, die sagte, also mein Vater ist jetzt drei Monate tot und alle sagen, du musst doch jetzt langsam da mal rauskommen. Das ist doch schon so lange
1: her. Und weißt du, was ich dann meinen Klienten sage? Die erleben das ja fast alle. ne? Ja. Dann sage ich immer, die Antwort auf so einen Satz müsste lauten, ja, aber er oder sie ist auch immer noch tot.
0: Genau, genau. Das habe ich auch. Ich habe halt damals gesagt, es dauert so lange, wie es dauert. Und ja. Es, ne, jeder hat ja seine eigene Trauer und hat die eigenen Phasen, die dazugehören. Und ja, das spielt halt wirklich, ähm, das spielt Zeit eine große Rolle. Und Zeit geben wir uns ja
1: in vielen Dingen nicht. Mhm. Also, ist ja, genau. Und das Umfeld ähm, hat ja auch jeweils eine eigene Erfahrung mit dem Thema Sterben und Tod. Und wird durch diesen Todesfall im Umfeld oder die Trauer der Freundin oder des Freundes damit ja auch nochmal konfrontiert und auch mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ja. und das wollen wir oft nicht und es ist ja leichter eine Freundin oder einen Freund zu haben mit dem man ähm, ein Bier trinken geht und man kann gemeinsam ganz viel lachen und ausgelassen sein und das Leben ist leicht ähm, das ist schöner als zu wissen okay wenn ich mich jetzt wenn ich den jetzt anrufe dann muss ich davon ausgehen, dass da Tränen fließen oder ich traue mich vielleicht gar nicht anzurufen, weil ich möchte ja gar nicht, dass der weint, weil Tränen als etwas Negatives bewertet werden ne? und ja. so kommen dann eben diese, ich sage immer, das ist nochmal so eine zweite Verlustrunde, ne? dann zerbrechen manchmal Freundschaften oder Menschen ziehen sich so zurück, dass die Trauernden da manchmal sogar sehr alleine stehen. Ne? Mhm.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, dieses von außen nochmal konfrontiert werden und mhm. vielleicht auch gar kein Gefühl dafür haben, was passiert gerade in mir. Mhm. Ich bin ja auch Coaching-Kollegin, also du hast sehr mhm. lange als, als Coach gearbeitet und deine Coaching-Kompetenz ist ja heute immer noch mhm. mit an Bord. Sie fließt ne? mit ein, genau. Mhm. Ähm, das kann uns ja auch, wir haben da ja schon viel drüber gesprochen, ähm, das kann uns ja auch in unserer Arbeit treffen. Ja, Wenn genau. beim, beim Gegenüber, beim Klient, beim Klient, bei der Klientin ähm, plötzlich eine sehr große Trauer aufbricht und da vielleicht Tränen fließen. Mhm. Ich dann vielleicht gar nicht merke, ähm, dass das was in mir anrührt, was vielleicht bei mir auch nicht bearbeitet ist.
1: Ja, genau. Das kann, ich meine, das kann uns bei allen Themen im Coaching passieren, weil wir werden immer angerührt von dem, was beim Klienten los ist. Wir sind ja immer der Spiegel, ja. wir gehen in Resonanz, ne? Um, und beim Thema Trauer gibt es eben dann leider auch so ein paar Themen, die dann gar nicht als Trauerprozess eben erkannt werden, wie der Verlust von Fähigkeiten, ja, der, wie Trennung, Scheidung. Um, und da würde ich mir eben auch wünschen, dass tatsächlich so eine Grundkompetenz an, an Trauerbegleitung bei Coaches aufgebaut wird. Dafür haben wir ja auch was Passendes geschaffen. Sprechen wir bestimmt noch drüber. Ne? Sprechen
0: wir noch drüber, genau. Können wir gerne schon mal, schon mal ja. verraten. Also Christine macht einen ganz großartiges Seminar zum Thema ähm, Trauer im Coaching, Trauer und Verlust im Coaching-Kontext. Mhm. Ähm, das findet im September nochmal statt, da sagen wir am Ende nochmal mal ein mhm. äh, genaue Daten zu. Ja, also ich finde gerade so, was du sagtest, ähm, wir identifizieren oft nicht die richtige Emotion, wenn es um mhm. diese Themen gibt, die wir nicht zwingend mit Trauer in Verbindung bringen. Ich glaube, es ist eine höhere Sensibilität mittlerweile da. Ja? Mhm. Also der Trauerbegriff ist ja ähnlich wie der Trauma-Begriff mhm. ähm, so ein bisschen nicht umstritten, aber wird in der Psychologie und im Coaching anders auch benutzt mhm. und eingeordnet. Also wenn mhm. wenn ich im Coaching-Kontext von einer traumatischen Erfahrung spreche, dann schüttelt mancher mancher Psychotherapeuten-Kollege oder Kollegin den Kopf und sagt, nee, 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 nee Moment, mhm. ich was ganz anderes, ja, mhm. ähm, bei der Trauer, ja, ich finde, das gehört so ein bisschen dazu, weil ich glaube, dass eine Verlusterfahrung auch wirklich eine traumatische Spur hinterlassen kann bei uns. Wie siehst du das?
1: Hinterlassen kann, ja, das kommt ja sehr drauf an. Also es gibt ja vielfältige Wege, wenn wir jetzt gerade auch nochmal beim Tod eines geliebten Menschen bleiben, wie derjenige verstorben ist. Mhm. Und natürlich gibt es da ganz traumatische Erfahrungen, ja, also wenn der Ehemann abends nicht nach Hause kommt, weil er auf dem Arbeitsweg einen tödlichen Autounfall hatte, dann ist dieses Bild der Partnerin, da steht auch immer die Polizei auf der Matte, mhm. ähm, natürlich, ne, aus meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt auch keine Therapeutin, ne, aber ist das eine traumatische Erfahrung und vor allen Dingen die Bilder im Kopf, was hat mein Mann da als letztes erlebt, ja. ne, wie ist das? Wie konnte das passieren und was, was hat er zuletzt noch spüren müssen und so weiter, das ist ähm, also da kann tatsächlich auch diese posttraumatische Belastungsstörung natürlich daraus erwachsen, mhm. ja? Oder Suizid, Tod durch Suizid, ne? Wenn du deinen Angehörigen ähm, vorfindest, ist ähm, auch natürlich eine traumatische Erfahrung, genau. Ja, ja,
0: Tod durch Suizid ist natürlich, das ist ja nochmal ein größerer Tabubereich, ne? Mhm.
1: Ja, also, das ist so eine Todesart, die auch, also, die ist tabu einerseits und andererseits macht sie die Menschen unglaublich neugierig. Ob das was mit so einer Sensationslüsternheit zu tun hat, ich weiß das nicht. Aber es ist einerseits so, dass das Umfeld viel erfahren möchte, was ist da passiert, wie auch zu fragen, wie konnte das passieren, bis hin zu das, ähm, ich habe das hier mal im Kindergartenumfeld erlebt, da hatte sich eben der Vater eines Kindes ähm, suizidiert, dass dann so Gerüchte aufkamen, was ist denn in der Familie schiefgelaufen, hat das keiner gemerkt. Ne? Also da wird ja sofort ganz viel... Irgendwie so im Hintergrund ähm, werden Geschichten erzählt, das ist das eine, also die Menschen wollen irgendwie doch was erfahren und wollen damit zu tun haben, aber mit den direkten Angehörigen, in dem Fall mit der Mutter, mhm. wollen sie irgendwie möglichst nichts zu tun haben, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen wollen und wechseln dann tatsächlich auch die Straßenseite, gehen sich aus dem Weg, ne? Mhm. Das ist, also Suizid ist nochmal wirklich eine ganz ähm, eigene Sache und ich habe dazu wir haben in, es gibt ja in Deutschland die Chris Paul, das ist eine sehr bekannte Trauerbegleiterin, die ich glaube sie bezeichnet sich selber auch gerne als die Grand Dame der Trauerbegleitung und die hat ein tolles Buch zum Thema Suizid geschrieben und das beginnt mit dem Satz Trauer ist eine Tode, äh, Suizid ist eine Todesform. Und das finde ich großartig, weil es dieses Thema Suizid von dem Thron hebt auf dem es manchmal ist, es ist eine Möglichkeit zu sterben. Ja, ja das
0: ist natürlich ähm, für uns schwer zu akzeptieren. Mhm. Und wir sind ja auch, also unser, unser Kulturkreis ist ja christlich geprägt. Und äh, da ist über Jahrhunderte mitgegeben worden, dass ähm, der Suizid sündhaft ist. Und ich glaube, das haben wir auch, wenn viele Menschen heute in, ja, wir sind ja in der kirchenfernen Zeit, mhm. ähm, diese Bilder nicht mehr bewusst mit den Institutionen Kirche äh, mhm. verbinden, das ist einfach belegt. Also Suizid ist negativ belegt. Und das ist auch nicht mehr, kann man auch reden, was man will, selbst wenn das in Verbindung mit einer schweren psychischen Erkrankung passiert, was ja, na das ist ja nicht selten.
1: Weiß, der ähm, Fall ist, ja. Es hat,
0: es hat immer diesen diesen Touch von, da ist was irgendwie, irgendwie ist das, nee, ne, hm. ja. Wir finden ja. auch gerade beide bei dem Gedanken daran das Gesicht. Mhm. Also unsere Mimik ne, spricht so ein bisschen aus, was ist ja auch in uns verwurzelt. Wir sind beide sehr reflektierte Menschen auf das Thema hin, aber es äh, auch in uns ist ja eine Verwurzelung da mit dem Thema.
1: Und ich habe gelernt über die Jahre, es tatsächlich als eine Entscheidung anzusehen, die da jemand getroffen hat und die es gilt zu respektieren.
0: Mhm.
1: Also da hat mir das Buch von der Jojo Moyes mal sehr die Augen geöffnet, ein ganzes halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch verfilmt worden. Der Film war aber lange nicht so gut wie das Buch. Und da geht es eben um diesen Menschen, der halsabwärts komplett gelähmt ist und der sich dafür entscheidet eben, in der Schweiz einen, also einen begleiteten Suizid zu machen. Und bekommt aber dann auf Bitten einer Frau Aufschub, oder, nee, anders. Ich glaube, er macht dann Deal mit seinen Eltern, dass er noch ein halbes Jahr versucht durchzuhalten. und Dann entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Es ist ein Buch, wo man wirklich weinen und lachen kann, ähm, beides zugleich. Und es hat mir die Augen geöffnet, dass wir wirklich zu respektieren haben, wie jemand gehen möchte. Und mhm. wenn Derjenige das Gefühl hat, das Leben ist für mich nicht mehr lebenswert. dann so schwer das ist, dann, dann ist das sein Empfinden und wie also es gibt ja diesen indianischen Spruch urteile nicht über jemanden, in dessen Mokassins du nicht wenigstens 30 Tage gelaufen bist. so Ich bin in den Mokassins des anderen nicht gelaufen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn mein Leben nur noch dunkel ist oder wenn ich eine schwere Erkrankung habe, die mir das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen lässt. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich falle allen nur zur Last, so wie ich bin. Das mag ja objektiv betrachtet wirklich anders sein, aber es ist von demjenigen das Gefühl.
0: Mhm. Ja, das hat natürlich, da schwingt das Thema Akzeptanz dann mhm. mit rein und es schwingt ein Thema mit rein, das mir persönlich immer wichtig ist, dass wir immer versuchen, eine wertneutrale Haltung einzunehmen gegenüber, also als Coach auch gegenüber mhm. den Dingen, die ich höre. Mhm. einfach, also ich sage immer so gerne und das sage ich im privaten wie im beruflichen Kontext höre nur das, was gesagt wird mhm. ja, ja. Und höre nicht noch deine Idee dazu oder was die Gesellschaft dann sagt oder mhm. wie das eingeordnet wird, mhm. sondern höre nur, was gesagt wird und ich glaube, das ist wirklich auch das ist eine Königsdisziplin fast ja. und das müssen wir auch also wir müssen in, in der Coaching-Arbeit ähm ja, bei vielen Themen auch können, also da, ich verwende nicht gerne das Wort müssen, aber da schon, ich glaube, das gehört mit zu unserer Profession, dass wir wirklich nicht in, ins Interpretieren geraten, also zumindest nicht auf einer wertenden Ebene. Und ähm, ja, bei diesem Thema ist es echt, äh, sind wir da nochmal sehr gefordert, wenn es denn auf, auf ich sag mal, auf den Coaching-Tisch kommt. Ne? Mhm. Also sowohl, also das Thema Suizid finde ich gerade ganz spannend, dass wir da Zeit drauf verwenden, als auch das Thema das Thema Trauer allgemein. Was, hättest du einen Tipp für, für Coaches, die sagen, ach, ich habe ja gar kein
1: Problem mit Trauer. <lacht> Ich, ich bin überhaupt kein Freund von Tipps. Ich finde, dass Tipps oft am, an dem individuellen Aspekt vorbeigehen, weil jede Situation anders ist. Und das habe ich auch noch mal ganz besonders in der Trauerbegleitung gelernt, ähm, Im Unterschied, also noch mal mehr als im Coaching, dass ich mir natürlich meine eigenen Gedanken machen kann, was könnte jetzt helfen. Hm. Aber es zählt einzig und alleine das, was zu dem Klienten selber passt und was für denjenigen, für diejenige das Stimmige ist. Und manches ist vielleicht auch jetzt noch nicht das Passende und es wächst da jemand rein und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich, also das ist im Coaching auch immer so ein Herzensanliegen von mir, dass wir eben nicht meinen, die Lösung zu kennen. Und das gilt in der Trauerbegleitung noch viel mehr. Mhm. Es zählt nicht unsere eigene Erfahrung. Also ich höre leider auch in der Traubegleiterszene immer wieder, dass Trauerbegleiter mal sagen, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und Ich finde, das können wir uns nicht anmaßen. Mhm. Ich Auch da wieder, ich bin nicht in dessen Mokassins gegangen. Und selbst wenn ich eine vergleichbare Erfahrung hätte, also nehmen wir mal an, ich habe einen Klienten mit einer Suiziderfahrung ähm, bei mir sitzen und ich hätte jetzt selber auch eine Suiziderfahrung, also irgendwie im, im Familienkreis das Thema. Selbst dann ist es für mich ganz anders als für den Klienten. Ich kann nicht meine, meine Erfahrung über die des anderen legen. Und so wie wir in der Coaching-Szene ja ganz oft Menschen haben, die aus ihrem eigenen Thema dann die Positionierung und das Coaching entwickeln. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja? haben wir das in der Trauerbegleitung eben auch sehr häufig. Und das ist so lange gut, wie sich der Trauerbegleiter nicht an den Themen des Klienten abarbeitet, selber. Also ich erinnere mich auch, ich habe ähm,
0: sehr früh, ach, das habe ich, glaube ich, in der Tat in dem Podcast zum Thema Burnout auch schon mal erzählt. Ich habe eine, eine, sofort eine Weiterbildung gemacht nach der Grundausbildung zum Thema psychische Erkrankungen, um da ähm, auf einem guten Stand zu sein. Und dann hat damals der, ähm, der Seminarleiter gesagt, wenn, wenn ihr Erfahrungen mit Burnout habt, selber, also entweder als, als ähm, Betroffener oder als betroffener Angehöriger, ähm, dann seid ihr prädestiniert für das Thema. Ich glaube schon, dass was dran ist, weil ich glaube, dass wir, eine, dass wir, wenn wir ein Thema aus der eigenen Erfahrung herkennen, ähm, wir haben einen anderen Verstehenshintergrund. Ja.
1: ja, genau. Ich will das auch gar nicht grundsätzlich
0: genau. schlecht reden, ne? Und trotzdem müssen wir uns oder sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir, dass wir hier mit Individuen zu tun haben, ne? Coaching.
1: Und also. das eigene Thema muss durchbearbeitet sein.
0: Genau, ich muss durch damit. Ja, das stimmt, weil das, das dauert ja auch lang. Also ich weiß, als ich in meiner Positionierung war zum, zum Coach, da hat es mich am Anfang... Ähm, Wurde mir dann gesagt, ja, ist doch super, du könntest ja auch mit Kirchenaussteigern arbeiten, du bist ja so kritisch. Ich war aber selber noch gar nicht ausgestiegen, ja. Von daher war das, war das gar nicht möglich. Und wenn ich mir angucke, was das auch für ein Lösungs- und Trauerprozess, wirklich ein Trauerprozess war, wie viele Jahre das in Anspruch genommen hat, zeigt mir sehr deutlich, ja, welchen Raum wir solchen Prozessen auch geben müssen. Mhm. Und dann vielleicht auch im Coaching. Also wir kennen es ja aus dem Coaching eh, dass Themen Schleifen ziehen, mhm. ja? und verschiedene Facetten, mhm. ähm, manchmal in sehr langen Abständen mhm. dann hervorkommen.
1: Mhm. Neue
0: Lebenserfahrung und dann kommt nochmal eine Komponente eines alten Themas hervor. Und ich glaube, das ist beim Thema Trauer auch auch sehr ausgeprägt. Das ist zumindest meine Vorstellung und das ist meine individuelle Erfahrung mit eigener Trauer.
1: Yeah. Ja, und Trauer braucht wirklich ihren eigenen Raum. Also das wäre vielleicht noch so eine Art von Tipp für Coaches, denen das Thema begegnet in ihrer Arbeit. Ähm, Trauer braucht wirklich nochmal deutlich mehr Raum als andere Themen. Wir sind ja als Coach, gucken wir ja relativ schnell hin, ist da jetzt jemand in so einer Problemtrance, zieht er sich mhm. immer weiter runter und wir wollen ganz schnell in so eine Lösungsorientierung gehen. Mir ist das einmal passiert in der Anfangszeit als Trauerbegleiterin, da bin ich zu schnell in die Lösungsorientierung geschwenkt und das ist total nach hinten losgegangen, weil Trauer und auch wirklich mal in so einem Jammertal zu verbleiben, braucht Raum und ist heilsam. Das ist eben nicht wie im Coaching ähm, so, dass man dann Sorge haben müsste, da Ach. jemand dauerhaft mit Perspektive, sondern es ist der Raum, den die Trauer braucht, um da eben durchzutauchen.
0: Hm. Ja, und ich denke mir auch, also auch jetzt auf andere Themen hin, ich habe in den Jahren die Erfahrung gemacht, dass es auch wichtig ist, Dinge mal stehen zu lassen und auch mal zu sagen, ja, das ist gerade, das, das ist jetzt in diesem Moment, ist das gerade echt ein Riesenproblem oder ist das schwer oder ist das traurig und ist das, ja, also dem, ja, dieses Raum geben mhm. und das würde ich grundsätzlich heute auch also vor jeder Lösungsorientierung muss das ganze Ding gewertschätzt werden. Das kann man eigentlich nicht äh, genug betonen bei ja. jedem Thema.
1: Genau, und Trauer kommt in Wellen. Also in der Trauerbegleitung äh, passiert es eben fast immer so, dass wir schon vier Schritte gefühlt vorgegangen sind und ähm, in der nächsten Sitzung gehen wir nicht an dem Punkt weiter, sondern wir gehen nochmal zwei Schritte zurück. Und das ist völlig normal und völlig in Ordnung und gehört dann eben zu diesem individuellen Prozess dazu.
0: Hm. Ja ähm, Es gibt ja auch so eine Haltung dass man als Coach auch in einer gewissen Distanz zu den Emotionen, die gerade beim Klienten sich ereignen bleiben muss und ähm, ich erzähle immer gerne auch von einer Klientin die mir mal erzählt hat, also sie war dann bei mir im Coaching vorher bei einer Therapeutin sagte, die Therapeutin hat mit mir geweint hm. So, das war damals auch in der ausführlicheren Erzählung klar, dass die Therapeutin so angetriggert war vom Schicksal der Klientin, dass sie ihre, ihren, ihr eigenes nicht mehr kontrollieren konnte. Ich glaube, das ist immer gefährlich. Ja, das ist so dieses, wir müssen unsere eigenen Dinge bearbeiten. Deshalb gibt es ja auch das Seminar mit dir zum Thema Trauer, damit wir da rangehen können als Coaches. Ähm, wie siehst du das ansonsten grundsätzlich, dieses, wenn dann mal eine Träne fließt oder wenn man auch merkt, äh, weil wir sind Spiegel, hast du gesagt, wir nehmen ja auch spiegelneurotisch Dinge auf und man sieht dann vielleicht auch bei uns Trauer.
1: Ja, also ich habe da mittlerweile einen recht differenzierten Blick entwickeln können. Ich habe anfangs immer gedacht, okay, Ach, okay. mit weinen geht einfach geht nicht, also ist unprofessionell, ne? Und in der Trauerbegleitung ist es so, dass ich merke, es, ich fühle mit, ich zeige Mitgefühl, aber ich leide nicht mit. Also ich spreche auch nicht mein Mitleid aus, sondern mein Mitgefühl aus. Ne? Das heißt, ich kann schon sehr empathisch mitfühlen, was da beim anderen passiert und es rührt mich an. Und das kann auch schon mal sein, dass dann bei mir das Wasser steigt. Mhm. Es ist aber trotzdem immer noch so eine Distanz da, die mich nicht mit da eintauchen lässt. Das wäre nicht gut, ja. Und in, bei den Trauerreden ist es so, dass ich üblicherweise, also ich sage mal zu 90 Prozent, bin ich sehr gefestigt und man merkt mir da merkt mir das gar nicht an. Aber manche Situationen sind dennoch für mich auch so berührend, dass ich mich anrühren lasse. Mhm. Und das ist für mich, ich habe da mittlerweile mein Gefühl für entwickeln können, Das ist nicht, für ich fühle mich da nicht unprofessionell, sondern eher im Gegenteil, das ist sehr professionell, weil ich mich berühren lasse und nur deswegen kann ich auch berührende Reden schreiben. Und dann habe ich ja noch ein, ein drittes Thema, was jetzt gerade so relativ neu dazugekommen ist, was im Wesentlichen in die Traubegleitung einfließt. Das ist das Thema Familienbiografie, familienbiografisches Arbeiten. Und da ist es so, dass ich immer dann, wenn ich berührt bin und wenn ich wirklich auch darüber weine, dann merke ich, wir sind gerade an einem ganz wichtigen Punkt in diesem Familiensystem angekommen. Und das ist gut. Das ist für mich ein absoluter Kompass, den ich dadurch habe. Spannend.
0: Mhm. Ja, ich habe eben auch, als du erzähltest, auch die Unterscheidung mit Leid und Mitgefühl mhm. kennen wir ja auch schon aus der großen Diskussion um das Selbstmitgefühl. Ja. Mhm. Ähm, habe ich gedacht, es ist auch einfach wichtig, Dinge ins Wort zu bringen. Mhm. Also ich habe mir angewöhnt, einfach auch zu sagen, das rührt mich gerade sehr. Oder ich merke, ich spüre selber gerade diese oder jene Emotion mhm. kommt an mir an. Mhm. Und ich glaube, dass das also ich bin da jetzt einfach mal fest von überzeugt, dass das auch eine Wertschätzung ist, wenn man das ins Wort bringt. Mhm. Und
1: ja, und ich habe auch für mich gemerkt, wenn, wenn ich mich so berühren lasse, dann sind das die intensivsten und auch die besten Trauerbegleitungsstunden. Weil dann wirklich Resonanz passiert. Und die Resonanz geht ja auch wieder zum Anderen und trägt mit zum Heilungsprozess bei.
0: Ich glaube, es ist im Coaching eins zu eins genauso. Also wenn, ich freue mich immer wahnsinnig mit meinen Klienten und Klientinnen, wenn die so einen Schritt machen. Mhm. Ja, oder wenn eine Erkenntnis da ist. Mhm. dass Ich koste das mit diesen Menschen aus. Mhm. In ganz viel Raum. Mhm. Und äh, da gibt es auch Lob. Mhm. Ja? Weil ich denke, das ist, da hat ja jemand für gearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dem, dem Raum zu geben. Also so ein so ein Stichwort scheint heute in unserem Gespräch auch zu sein, Raum geben. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und, und dann auch bei mir jetzt in der Trauerbegleitung und das ist ja, aber eigentlich im Coaching genauso, allem Raum zu geben, was da ist. Ne? Also ähm, die, in der Trauer, die ist ja manchmal ein Oberbegriff für ganz viele andere Emotionen, die da auch mit dahinter stehen, hinterm Vorhang sozusagen. Ja? Und wenn sich Wut zeigt, weil da jemand durch seinen Suizid die Familie zurückgelassen hat, die jetzt irgendwie klarkommen muss. Oder wenn sich Scham zeigt, weil jemand das Gefühl hat, ich habe da irgendwie zu wenig gemacht. Oder wenn sich Schuldgefühle zeigen, die sich fast immer bei Trauernden zeigen. Ich habe zu wenig gemacht, ich war nicht da, mhm. er ist alleine gestorben, ich konnte nicht an seinem Bett sitzen. Ne? Übrigens ein ganz großes Thema auch jetzt in dieser Corona-Phase, ne? obwohl die Menschen ja können, haben sie dennoch ein Schuldgefühl, ich konnte nicht bei meinem Angehörigen sein in seiner Todesstunde. Wenn sich diese all diese Gefühle zeigen, dann brauchen die Raum und wollen angesehen werden und dann fühlen sie sich gleich schon ein bisschen anders an.
0: Das stimmt. Ich habe mir auch dieses Trauer in Zeiten von Corona in der Tat als Stichwort für heute aufgeschrieben. Ähm Glaubst du, dass dann noch viel auf uns
1: zukommt? Ja.
0: Verarbeiteten Ding? Oh, das ist ein sehr klares Ja.
1: Ja, ganz deutlich, weil ich das ja in meinen verschiedenen Rollen erlebe. Also in der Bestattung sitzen eben ganz häufig Menschen bei mir am Tisch, die die letzten zwei, drei, vier, sechs Wochen, drei Monate ihren Angehörigen so gut wie gar nicht gesehen haben. Die Krankenhäuser gehen sehr unterschiedlich damit um. Ich habe ähm, auch sehr schöne Geschichten erlebt, wo die Ehefrau die letzten vier Tage und Nächte noch ein Bett ins Zimmer gestellt bekommen hat und dabei sein durfte bis zum Schluss, egal wie die Corona-Regeln gerade sind. Aber ich höre eben ganz viel eher und, und sehr, also das ist wirklich die Mehrzahl derer, die sich nicht gut verabschieden konnten, die nicht im Sterbeprozess dabei sein konnten manche, die in der Trauerbegleitung dann hinterher bei mir sitzen, die dann auch ein bisschen Pech mit dem Bestatter hatten, die auch beim Bestatter denjenigen nicht mehr sehen durften. Also es ist die Regel in Corona sagt ja, wenn der Verstorbene Corona infiziert ist, dann darf keine Abschiednahme mehr im offenen Sarg vorgenommen werden. Bei allen anderen, und das ist ja wirklich ein kleiner Bruchteil, ja, und bei allen anderen darf nach wie vor dürfen sich die Angehörigen verabschieden. Und wenn diese Abschiedssituation eben im Krankenhaus oder im Pflegeheim nicht stattfinden konnte, dann ist es ja umso wichtiger, dass der Bestatter sagt, wir können das hier nachholen. Wir waren Ihren Mann oder Ihr Kind oder wen auch immer noch mal auf. Und Sie haben alle Zeit der Welt, noch mal am Sarg zu sitzen. Noch mal letzte Worte auszusprechen, die vorher nicht ausgesprochen werden konnten. Ein Bild reinzulegen, einen Gegenstand reinzulegen, die Hand zu halten. Das sind, ist so, sind so wichtige Dinge für den Abschied. Und das hat sehr häufig nicht stattfinden können. Und das wirkt sich, wird sich langfristig auswirken.
0: Mhm. Also, das auch, das natürlich betrifft das dann deinen Bereich der Trauerbegleitung. Aber könnte mir vorstellen, dass uns das auch im Coaching noch mal stärker trifft. Ja? Weil es ja auch wieder, es kann ja sein, dass es wieder die unverarbeiteten Dinge werden. Ne? Dieses, wo das ja. Thema hinter Thema dann hängt
1: und genau.
0: Genau. wir auch genauer hingucken müssen, um rauszufinden, was ist hier eigentlich die, der Auslöser. Ja. ja, ja, genau. Ja, es ist eine harte Zeit. Und ich glaube, dass es in, in Corona ja auch diese vielen anderen Trauerprozesse gibt. Also da ist auf einmal einer Seite Trauer in Verbindung mit Tod. Hm. Aber da ist ja auch Trauer vielleicht in Verbindung mit... Also es werden Menschen arbeitslos werden. Es sind schon und es werden noch Kurzarbeit, innerfamiliäre Belastung. Also es gibt auf der einen Seite ja eine schöne Entwicklung, dass es heißt, Menschen raufen sich in Beziehungen wieder zusammen durch diese Krise. Aber es gibt ja auch genug Beziehungen, wo diese Krise dazu führt, dass man sagt, okay... Jetzt ist uns so deutlich vor Augen, was alles nicht mehr funktioniert. Jetzt trennen wir uns hier.
1: Genau. Genau. Also es gibt weitere Verluste, die vielleicht Corona beschleunigt hat, die durch Corona überhaupt erst aufkommen, wie das Thema Arbeitsplatzverlust. Und es ist so bei denen, die sowieso schon an einem Verlust zu knabbern haben kommen durch Corona vielleicht auch noch mal weitere Themen, belastende Themen obendrauf. Also dieses Thema Zukunftsangst, finanzielle Sorgen durch die Kurzarbeit. Das habe ich bei meinen Klienten gemerkt, die ich ohnehin schon in der Begleitung hatte. Da war deutlich mehr Begleitungsbedarf jetzt in den letzten Monaten, weil eben auch diese Isolation etwas mit den Menschen macht. Sich bis heute nicht, nicht so treffen zu können mit anderen, wie das eben vor Corona ging. Das macht was mit Menschen, die sowieso schon dünnhäutig sind.
0: Ja. Christine, ähm, deine Trauerbegleitung, die kann man nicht über die Krankenkasse irgendwie abrechnen. Ne? Also Menschen, die sich diesen, diesen Service ähm, gönnen, die kaufen sich das.
1: Ja, weil es eben nicht als ähm, Krankheit, es ist, ist ja auch keine Krankheit, ne? Ja ist es eben noch nicht im ICD-10 drin, also in diesem Kodierungssystem für die Ärzte, um das verschreiben zu können sozusagen als Kassenleistung. Da laufen im Hintergrund und bei Bundesverband Trauerbegleitung gibt es Initiativen, dass sich das verändern soll. Dann muss man aber eben auch sehen, wer darf das denn künftig abrechnen. Also im Moment ist es eine private Leistung. Genau. Was hältst du davon, wenn Trauer in den ICD-10 aufgenommen wird? Ich habe da große Schwierigkeiten mit, weil es. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist stigmatisiert als Krankheit. Mhm. Und das ist genau das, wo ich Krankheit, äh, wo ich Trauer nicht sehen möchte. Ich möchte sie nicht in der Ecke des, des Krankhaften mhm. haben. Trauer ist ein heilsamer Prozess.
0: Und gleichzeitig ist ja ein Argument dafür, sie aufzunehmen, ähm, dass sie besser
1: unterstützt werden kann. Ich würde mir halt wünschen, dass man das als Präventionsleistung aufnehmen könnte. Dann brauche ich nämlich keinen Krankheitscode. Mhm. Und Trauerbegleitung verhindert wirklich Ach. ja ganz viele für die Kassen deutlich teureren Folgeerscheinungen.
0: Also auf dem Status zum Beispiel von einer Rückenschule oder mhm, genau. da wird ja auch anerkannt. ja, ist genau. ah ja das ein spannender Gedanke. Ja. Da bleibt äh, spannend abzuwarten, wie sich das, wie sich das entwickelt. Mhm. Christine, wir haben ja eben schon mal ähm, kurz das Seminar angesprochen, dass ja. du das Seminarbetrieb machst. Ich würde da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ähm, ich habe ja so ein Herzensanliegen, ähm, dass Coaches sich an den Knackpunkten weiterbilden. Ja? und ich finde, ähm, Trauer ist echt so ein Thema, wenn wir das für uns nicht bearbeitet haben. Kann das mitunter echt nach hinten losgehen? Ja. Was machst du in dem Seminar mit Coaches, die sich dafür anmelden?
1: Ja, also zum einen geht es natürlich um schlichtweg um Know-how, um zu verstehen, was ist eigentlich Trauer und mhm. was geht da ab? Ne? Da gibt es also ein Part von Know-how-Vermittlung sozusagen, Handwerkszeug, ne? Um, und dann ist aber natürlich ein wesentlicher Punkt, mal bei sich selbst äh, vor der eigenen Tür zu kehren und zu gucken, was habe ich denn an Verlusterfahrung bisher in meinem Leben gehabt und wie bin ich damit umgegangen, welche Ressourcen habe ich da für mich selber auch schon aufgebaut, mhm. die man nutzen kann ja? um, und wo habe ich aber vielleicht auch tatsächlich noch einen, so einen blinden Fleck oder so ein Thema wo ich merke, okay, ich weiß jetzt, wenn Trauer im Coaching aufkommt, dann ist es super, wenn ich das erkenne, aber dann gebe ich ganz schnell weiter an jemanden, der da eben die geeignetere Person ist. Ganz grundsätzlich kann dieses Tagesseminar sowieso nicht zum Trauerbegleiter ausbilden. Ne? Also da ist schon ein Riesenunterschied. Aber es, mir geht es darum, dass, sie, dass Coaches wirklich ähm, für so eine Erstversorgung ähm, eine Haltung entwickeln können zu ihrer eigenen Trauer, damit fängt es an, ich fange immer bei mir selber an und dann aber auch dem Klienten gegenüber, der Trauer des Klienten gegenüber eine Haltung zu haben, um dann zu sehen, okay, ist Trauer wirklich das Thema, was jetzt gerade vorrangig behandelt werden sollte, dann würde ich immer dafür plädieren, einen Trauerbegleiter dazu zu ziehen oder phasenweise da eben hinzuvermitteln oder ist Trauer vielleicht gar nicht das, das Vorrangige dann kann der Coach ja an den Themen weiterarbeiten mit dem Hintergrundwissen um Trauerprozesse also ich
0: bin ja Emotionscoach mhm. ähm, habe da schon auch so eine Haltung zu dass wir im Coaching mit den richtigen Tools ja also immer gesetzt den im Fall ich kann nicht mit jeder Methode alles äh, gleich bearbeiten. Aber mit emotionsbezogenen Coaching-Methoden, also jetzt speziell mit M-Trace,
1: mhm.
0: ähm, finde ich, kann man Trauer dann in so einem Coaching-Prozess auch auf einen verkraftbaren Level bringen, mhm. ja? um dann wirklich auch produktiv weiterarbeiten zu können. Dafür muss ich es aber richtig erkennen. Also ich muss die Emotion auch richtig erkennen. Ja. Ja. Ich finde den Hinweis nochmal gut, dass du gesagt hast, im Zweifelsfall, wenn das vielleicht, es kann ja auch sein, dass das zwei Themen sind, die dann Nebeneinander herfahren, ja, das Thema, das ich als Coach bearbeite und diese Trauer, die aufgebrochen ist über eine Themenbearbeitung. Dazu sagen, ich gebe das nochmal, ich empfehle dann nochmal weiter und ich nenne vielleicht auch einfach mal ein, zwei Namen von Menschen, von denen ich weiß, dass die das gut machen. Das ist ja zum Beispiel was, was ein Arzt nicht darf. Meiner mhm. Meinung nach, ein guter Arzt macht es trotzdem, ja, ja. Um, den, um den Patienten nicht so ganz alleine zu lassen auf der Suche. Und es ist ja im Grunde auch genau das, was wir in der Abgrenzung hin zur Therapie genauso tun müssen. Ich muss ja auch bei, bei, bei psychischen Dingen, die mir auffallen, so nenne ich es jetzt mal, ich kann ja nur Verdachtsmomente ähm, äußern, ich kann ja keine Diagnose geben, aber ich kann sagen, ich habe die Vermutung, dass da eventuell was in Richtung Depressionen oder Belastungsstörung oder wie auch immer ähm, mit am Start ist, dann auch zu sagen, bitte noch zusätzlich jetzt Kontakt mhm. an therapeutischen Kolleginnen oder Kollegen aufnehmen. Mhm. Die gleiche Kompetenz im Grunde, die wir brauchen, Delegation.
1: Ja, ich halte das auch wirklich für eine Säule, für eine sehr, sehr tragende Säule von professionellem Arbeiten, dass wir einfach unsere Grenzen kennen. Ja? Ja. Ich kann, wenn ich eine, eine Klientin in der Traubegleitung habe, die eine, eine traumatische Erfahrung in dem Zusammenhang gemacht hat und die eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt hat, da, da kann ich jahrelang Trauerbegleitung machen. Aber ich werde den Kern, den werde ich nicht bearbeiten können. Ich bin keine Therapeutin. Also da muss ich den Therapeuten ins Spiel bringen. Ich kann Vorschläge machen, sich vielleicht jemand zu suchen, der speziell in EMDR ausgebildet ist. Ja, Ich bin auch dabei, mir hier gemeinsam, Kollegen hier rund um Oberhausen ein Netzwerk aufzubauen, dass wir einfach aus verschiedenen Professionen dann ähm, schöpfen können, um Menschen gut zu versorgen. Aber ich kann mir doch nicht anmaßen, alles selber
0: mhm. um zu tun. Und
1: das erwarte ich eben im, im, von einem Coach auch, dass er seine Grenzen kennt. Also mache ich selber im Coaching ja auch nicht anders. Wenn da Themen hochkommen, die nicht meine sind oder die mich triggern, dann gebe ich es weiter.
0: Ja. Ja, das ähm, erhoffe ich mir immer. Und ich kenne mittlerweile wirklich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das klar haben für sich. Mhm. Und ähm, werde dennoch nicht müde, es auch immer wieder zu betonen, mhm. wie wichtig das ist. Ne? Was, wie definieren wir unsere Professionalität und was gehört damit dazu? Mhm. Ja, das äh, Seminar mit der Christine findet, habe ich vorhin schon mal gesagt, am 18. September in Köln statt. Und wir haben uns auch entschieden das als Präsenzseminar wieder stattfinden zu lassen, haben wir, das haben wir gemeinsam besprochen, weil das so ein, ja, weil es einfach so ein persönliches Thema ist und weil es halt auch ins eigene Arbeiten am Thema gehen soll. Ja. Ähm, von daher am 18. September 10 bis 17 Uhr den Anmeldelink zum Seminar packen wir in die Shownotes und es gibt in der Tat sogar noch einen Frühbucherpreis, weil es das erste Präsenzseminar in der Form sein wird, bis zum 31. August 350 Euro, einen kompletten Tag mit einer so tollen Expertin, wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hoffentlich hm. auch rausgehört haben.
1: Ja, und ich erinnere mich an den Seminartag, den ich schon mal gemacht habe bei dir mit Coaches, dass ähm, da wirklich so das, was mein Anliegen ist, nämlich so eine, so eine Leichtigkeit und eine Selbstverständlichkeit mit diesen sogenannten schweren Themen zu erlangen, dass das tatsächlich stattfinden konnte. Ja. Ich erinnere mich an die Feedbacks, die da eben wirklich in diese Richtung gingen. Mensch, man kann auch auf ganz andere Art und Weise offensichtlich über so ein Thema reden. Und genau. das waren große Schritte, auch für diejenigen persönlich.
0: Ja, ja und wir haben ja auch da in dem Seminar, ich war ja dabei, die Erfahrung mhm. gemacht, dass, dass wirklich Menschen, die sagen, nein, das ist kein Thema für mich, da standen und irgendwann sagten, ähm, könnte ich jetzt mal so ein Kurzcoaching haben, weil da ist was. Mhm. Ja? ja Also diese mhm. Grunderfahrung einfach zu machen, ich kann noch so sehr denken, ich bin fein mit dem Thema. Mhm. Es schlummert vielleicht doch was, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Coaches halt auch diesen Grund, diesen elementaren Themen des Menschseins äh, immer mal wieder widmen. Und ich sage wirklich immer mal wieder, mhm. denn ob das jetzt, ob es um Trauer geht oder um oder um Gewalt oder um Geld, es ja, gibt ja so ein Themenpotbury, der immer wieder vorkommt, mhm. das kann uns immer wieder einholen, weil wir ja auch Menschen in Entwicklung sind. Ja. Also, ich als Coach, du als Trauerbegleiterin, als Bestatterin. Mhm. Unser Leben läuft parallel mit und dort ich ereignen sich Dinge.
1: Und wir finden immer wieder Facetten und das finde ich auch so faszinierend am Leben. Also ich habe mir so oft schon meine, die Verluste in meinem Leben angesehen und immer wieder entdecke ich neue Facetten und denke, wow, das, das ist, ist faszinierend und irgendwie auch cool, dass wir doch da nie auslernen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Du hast eben ein Schlagwort gesagt, ich wollte noch mal da kurz einhaken. Du Machst jetzt Familienbiografische Arbeit auch im Rahmen deiner Trauer? Was hat wie wichtig ist dieser familienbiografische Kontext für Verarbeitung?
1: Total wichtig, weil unsere aktuelle Trauer, die wir durch einen wie auch immer gearteten Verlust haben, ja immer auf den Boden gemachter Trauererfahrung, Verlusterfahrung und damit auch Familienerfahrung fällt. Und wir alle hier haben in unseren Vorfahren Generationen, die mit Krieg zu tun hatten und mit Verlusterfahrungen im Kontext von Krieg und mit Gewalterfahrungen im Kontext von Krieg. Unsere Großväter waren, Väter und Großväter, je nachdem wie alt wir sind, waren im Zweiten Weltkrieg und oder im Ersten Weltkrieg. Ähm, da sind, wenn wir uns das, also die Basis für familienbiografische Arbeit ist ja das sogenannte Genogramm. Das ist ein erweiterter Stammbaum. Ich gucke also, wie meine Vorfahren bis in die urgroßeltern heißen, wann sie geboren sind, wann sie verstorben sind, wo sie gelebt haben, was sie gemacht haben. Also ich versuche eben wirklich, das so ein bisschen Detektivarbeit, macht aber ganz viel Spaß. Ich versuche also was rauszufinden über das Leben meiner Familie. Und ähm, da sind ganz viele Leerstellen drin. In diesem Familiensystem von Menschen, die im Krieg früh gefallen sind oder früher, viel häufiger gab es ja auch Fehlgeburten, Totgeburten, frühe Kindstode durch Krankheiten, wo wir heute eine Impfung haben gegen, ne? so und ähm, dann auf so einem großen Flipchartbogen, auf dem das gezeichnet wird, mal zu sehen diese Leerstellen zu sehen und das auch mal noch zu würdigen und das können wir halt heute auch noch für eine Zeit vor 100 Jahren tun, mal zu würdigen, dass da meine Urgroßmutter vier Fehlgeburten hatte und dazwischen drei lebende Kinder. Und dann zu sehen, okay, das zieht sich irgendwie auch so ein bisschen durch die Familie durch und da sind so viele Tode und die betraue ich, also das, wir wissen das ja heute aus der Epigenetik, dass sich das auf den Genen weiterträgt, Kriegskinderthematik zum Beispiel ja auch und das zu würdigen, das ist oft schon so, da fließen die Tränen und das ist sofort heilsam von der Wirkung her. Ja, ich lasse ich das in die Trauerbegleitung oft einfließen, wenn ich merke, da gibt es wirklich was auch aus dem Familiensystem, was wir uns näher anschauen sollten. Aber es gibt auch Klienten, die kommen eben speziell für die Genogrammarbeit zu mir. Die kommen gar nicht aus einem Traueranlass, sondern merken, irgendwas, ich fühle mich in meinem Schuhen nicht mehr wohl. Ich bin in meinem Leben irgendwie gerade nicht zu Hause. Ich renne immer wieder vor die gleichen Türen. Und dann kann es sein, dass die Genogrammarbeit der Schlüssel ist, um da mal genauer hinzusehen.
0: Ach, Christine, ich merke schon, wir haben ein neues Podcast-Thema.
1: Ja, sehr gerne. Ja, aber
0: ich finde es spannend. Also ich persönlich mache das im, im Coaching auch. Ich frage auch immer, ja. zumindest die nächste und die übernächste Generation frage ja. ich auch. Ja. Also, ein spannendes Beispiel ist immer, wenn es um das Thema Unternehmer sein geht. Ja, ich ja. Mit Einzelselbstständigen. Ja. Und ähm, da hakt es dann immer. Immer irgendwie im gleichen Kontext. Wenn ich dann frage, gab es schon mal jemanden Selbstständig in der Familie? Nö. Dann fangen wir an, die Familie aufzudrücken ja. Und dann kommen sie, die Selbstständigen, die gescheitert sind oder die mhm. ähm, die das schwarze Schaf der Familie waren, mhm. wenn sie, weil sie einen Kurs verlassen haben, auf dem die Familie war. Also das ist ein spannendes Thema. Da ja. wir, wir bleiben dran. Ja. Ähm, Christine, ich habe am Ende des Podcasts immer drei Fragen für meine Interviewpartner und Partnerinnen. Die sind harmlos.
1: Ich wollte mich immer mal auf die vorbereiten, habe ich aber nicht gemacht. Das, das freut mich jetzt sehr. <lacht> die erste Frage, was ist deine
0: aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte Weiterbildung als, gut, jetzt sage ich nicht Coach, sondern als vielleicht... Äh, Trauerbegleiterin, aber es spielt ja doch
1: noch ja. ein bisschen mit rein. Ja. Also ich habe im Juni die einjährige Ausbildung zum familienbiografischen Coach abgeschlossen. Das hat mich jetzt 2019, 2020 beschäftigt. Und die nächste wird sein in 2021 tatsächlich die m -Trace.
0: Ach, wunderschön. Dann bist du Kollegin, ja. m trace -Kollegin. Wunderbar. Das freut mich sehr zu hören. Ja. <lacht>
1: Ich hätte das so gerne auch in diesem Sommer jetzt aktuell startet, einen Kurs, in dem ich gern dabei gewesen wäre, aber ich, es ist eine Überforderung. Also im Herbst kommt ja auch mein Buch raus und ähm, ja, da jetzt noch mit M-Trace zu starten, wäre der blanke Wahnsinn gewesen.
0: Stimmt, also das müssen wir ja auch noch verraten. Ähm, Christine hat ein Buch zu dem Thema auch geschrieben, was wir mhm. natürlich sehr empfehlen können. Mhm. Es gibt ja auch schon einen Vorbestellungslink.
1: Es genau. gibt zumindest, äh, ist es auf Amazon schon und es ist auch bei Junfermann schon, der also im Verlag, wo es erscheint, ähm, der Button. Genau, da können wir uns vorbestellen, dass wir, auch das packen wir natürlich in die
0: Show Notes. Genau. Zweite Frage, liebe Christine. Was liest du zurzeit? Und das darf sowohl beruflich als auch privat ähm, Unterhaltung oder Fachliteratur sein.
1: Also ich lese gerade Der Gesang der Flusskrebse. Das ist ein spiegel -Bestseller. Autorin weiß ich gerade nicht. Ein sehr poetisches Buch. Da bin ich so ungefähr auf der Hälfte. Das ähm, liest sich sehr, sehr schön. Und ich habe im Urlaub gerade gelesen, auch was ganz Spannendes. Das hatte so einen, so einen semi-professionellen, beruflichen Kontext. Ich glaube, das hieß die Geisterkinder. Das handelt über die Familien der Attentäter vom 20. Juli 1944, der Hitler-Attentäter. Und da wird das Thema Sippenhaft aufgemacht. Also die Familien sind ja alle ähm, entweder erschossen worden, die Familienmitglieder, oder tatsächlich in KZs gekommen. Und ich wusste das, also ich wusste das bisher nicht, dass das solche Kreise gezogen hat. Ähm, ja, ein sehr, sehr faszinierendes, berührendes Buch.
0: Das glaube ich. Auch gute Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Die dritte Frage lautet, was
1: wünschst du dir für die Welt? Dass Trauer zum Leben gehört wie die Liebe, die Lebensfreude und all das, was wir so gerne in unserem Leben haben. Ja schön. Dass sich keiner schämen muss zu trauern, mhm. dass sich keiner rechtfertigen muss nach zwei Jahren immer noch todtraurig zu sein.
0: Ein schöner Wunsch, dem schließe ich mich an. Ja. Christine, ich danke dir ganz herzlich für das ähm, ja, meist auch stille Gespräch. Mhm. leise Töne und ein schweres Thema, aber auf eine gute Art. Ich danke dir für die ähm, Anregung, die auch für Kollegen und Kolleginnen mit dabei waren grundsätzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute, bei Einfach gut gemacht dabei zu sein.
1: Habe ich sehr gerne gemacht und ich freue mich auf das nächste Thema. Ja,
0: ich auch. Das machen wir fest, schreibe ich mir sofort auf. Wir können gleich den Termin machen. Genau. Okay. Dann wünsche ich auch unseren Hörerinnen und Hörern heute einfach noch einen schönen Tag. Lass das Thema nachwirken. Das ist wirklich mal ein Thema, was man wenn der Podcast ausgelaufen ist, durchaus noch weiterarbeiten lassen kann. Und wenn ihr denkt als Kollege, als Kollegin, oh, das könnte was für mich sein, dann meldet euch doch für das September-Seminar mit Christine Kempkes hier in Köln an. Und ich kann euch wirklich nur sagen, das lohnt sich. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss, Christine. Und
1: tschüss, Annette.